0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends,
1: die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Alle liebe Freunde, heute sitze ich hier mit dem Peter Kleinwächter von MLP, er als Senior Consultant und dem Christian Krein von PriceHubble. Und wir reden darüber, wie man PriceHubble eigentlich im Alltag einsetzt. MLP hat da, und der Peter wird es vielleicht noch besser erklären können, in letzter Zeit sich mehr auf Immobilien fokussiert und äh, nutzte jetzt MLP, glaube ich, flächendeckend. Vielleicht, Christian, bevor wir starten, wir haben schon mal gesprochen vor ein paar Wochen. Willst du einmal kurz zusammenfassen, was Priceable ist, damit sich alles in Erinnerung rufen können?
2: Das kann ich gerne machen. Danke nochmal. Ja, wir sind ein sechs Jahre altes Unternehmen, welches in neun Ländern arbeitet, gut über 1000 B2B-Kunden hat. Und im Kern des Ganzen haben wir ein automatisiertes Bewertungsverfahren, kurz AVM also Automated Valuation Model, welches in der Lage ist, den statistisch wahrscheinlichsten Markt- und Mietpreis für jede Wohnimmobilie an jedem Standort prognostizieren zu können. Mit einer Abweichung von plus, minus 5 bis 15 Prozent zu dem, was wirklich gezeichnet und vermietet wird. Und drumherum haben wir dann noch ein umfangreiches Immobilieninformationssystem, wo man reingucken kann, um die erklärbaren Eigenschaften zu sehen, die hinter der Immobilie und dem Preis stehen, sowie verschiedene digitale Helferlein, sprich Produktlösungen, die an verschiedenen Stellen der Immobilien-Wirtschaft-Fußkette eingesetzt werden können, sei es für Kundenakquisition, Beratung und auch weitere Kundenbetreuung. Das nochmal in aller genau. Kürze, das, was wir tun. Und ihr hattet, glaube ich, zwei
1: oder drei Kundengruppen. Ich glaube, ihr hattet Versicherer mit Kapitalanlagen, ihr hattet Berater, Finanzierungs- oder Finanzexperten. Was? Sagst du es nochmal korrekterweise, wie es war? Ne?
2: Ja, Kundengruppen sind quasi alle Immobilien- und Finanzprofis. Rund um das Thema Wohnimmobilie und immobiliennahe Finanzdienstleistungen. Und ähm, ja, gerade im Bereich der Finanzdienstleistungen sind es im Prinzip die allgemeinen Finanzdienstleister, die Banken, die Versicherungen als auch die Baufinanzierungsvermittler, die in dieser großen Kundengruppe das ein oder andere digitale Helferlein von uns im Einsatz haben. So wie eben auch MLP. Okay,
1: Peter. Und jetzt bist du Senior Consultant bei MLP und das nicht erst seit gestern. Erzähl mal kurz, seit wann du das machst oder was genau du machst.
0: Ja, ich bin sozusagen MLP-Urgestein. Also ich habe schon Anfang der 90er bei MLP angefangen. Zwischenzeitlich mal eine kurze Auszeit gehabt, äh, hatte eine eigene kleine Immobilienfirma aufgebaut, sieben Jahre lang, bin dann wieder zurück zu MLP und bin jetzt ehrlich gesagt nicht so der ganz typische MLP-Berater.
1: Was ist denn der typische MLP-Berater?
0: Der typische MLP-Berater macht es halt schon wirklich ganzheitlich, die Beratung und ich bin sehr, sehr stark auf die Immobilie fokussiert und wenn die Kunden, die ich gewinne, ich gewinne sehr viele Kunden über das Jahr hinweg, äh, Fragen haben zur Absicherung und Vorsorge, zur Geldanlage, dann empfehle ich sie an einen meiner Kollegen weiter.
1: Und vielleicht nochmal kurz, ganzheitlich heißt, was machen die ganzheitlicher als was du machst oder wie kannst du das abgrenzen? Naja,
0: sämtliche Themen, die Finanzen betreffen, von der Absicherung und Vorsorge hin über Sparen, Geldanlage, Asset Management bis dann hin zur Immobilienfinanzierung, zur Praxisfinanzierung für unsere Medizinerkunden oder Rechtsanwaltskunden und dann aber auch Family Office. Wir haben, sind ja ganzheitlich oder mehrheitlich beteiligt an der Ferie in Bad Homburg, die eine sehr hohe Expertise hat, was eben diese Themen Vermögensmanagement angeht.
1: Und jetzt habt ihr als MLP, korrigiere mich, wenn es anders war, beschlossen, dass ihr euch mehr auf Immobilien fokussiert, indem ihr auch quasi Maklertätigkeit macht? Oder was habt ihr da gemacht?
0: Nein, nicht wirklich. Es war sehr, sehr lange so, dass die Immobilie gar kein Thema war bei MLP. dass mehr so der Versicherungsgedanke, Lebensversicherung, andere Geldanlageformen, Investmentfonds im Vordergrund standen. Immobilie war gar nicht so das große Thema. Bis dann halt irgendwann mal auch gesehen wurde, ja, die Kunden stimmen hier einfach mit den Füßen ab. Die kaufen sich Immobilien. Das heißt, wir müssen in diesen Bereich hineingehen. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau wann, aber ich denke mal, so seit sechs, fünf, sechs Jahren sind wir da sehr stark drin verankert in dem Markt. Erste Testbalance gestartet. Dann hat sich MLP mehrheitlich an der Deutschland Immobilien beteiligt, ein B2B und B2C Unternehmen, das äh, im Prinzip spezielle auf die Geldanlage, langfristige Geldanlage ausgerichtete Immobilien, Immobilien aufbereitet für unsere Kunden. Und im Prinzip wird das Thema Immobilie jetzt fast bei jedem Gespräch zum Thema gemacht.
1: Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt treffe ich dich als MLP-Berater, Senior Consultant <lacht> und wir reden über was oder sagen wir mal, mit welchem Problem komme ich zu dir oder wie geht das los?
0: Naja, wir würden dann, wenn es um die Geldanlageberatung geht, um die langfristige Altersvorsorge auch, das Thema Immobilie auch mit ansprechen. Das
1: ist ja oft der Fall, ne? weil wenn du Altersvorsorge, am Ende des Tages ja alle Investments sind ja immer Altersvorsorge. Ja, weil, wann willst es sonst ausgeben?
0: Warum soll ich mir eine Immobilie kaufen? Das hat ja irgendeinen Purpose, einen, genau. einen Sinn und Zweck. Ja? Und der Sinn und Zweck sollte eigentlich entweder sein, ich kann dann irgendwann mal mietfrei drin wohnen oder es bringt mir ein passives Einkommen durch die Mieteinnahmen und ich habe die Immobilie entschuldet zu dem Zeitpunkt.
1: Das heißt, ich komme quasi zu dir, weil ich zu viel Geld verdiene und das irgendwo hinpacken muss. Und dann habe ich Optionen Immobilie, eigene Immobilie, Aktien und was sowas in der Art oder...
0: Ja, meistens ist es ja nicht so, dass die Leute denken, sie verdienen zu viel Geld, sondern es ist meistens so, dass sie sagen, ach Gott, ich kann jetzt eigentlich gar nichts anlegen mehr fürs Alter, macht doch schon so viel und alles ist so viel teurer geworden, obwohl sie alles sehr gut verdienen, also müssen wir denen erstmal aufzeigen, wo die Lücken sind, die Versorgungslücken im Alter und wie man sie gut schließen kann und Immobilie ist natürlich ein ganz Guter Baustein dafür, man kann eine Immobilienfinanzierung draufpacken, muss nicht so viel Eigenkapital reinstecken und über die Zeit hinweg zahlt einem das der Mieter und das Finanzamt, wie wir alle wissen.
1: Sofern jetzt die ganzen Regularien nicht zu kompliziert und zu nervig werden. Aber ich bin bei dir. Das heißt, ihr redet darüber, wie man Immobilien finanzieren kann. Und jetzt vermittelt ihr auch die mögliche Immobilie als Kapitalanlage oder wie macht ihr das? Klingt ja schon so.
0: Ja, das machen wir. Wenn wir jetzt über mich speziell reden, ich mache ja. es nicht. Okay. Ich mache es gar nicht, weil ich mich komplett auf die Baufinanzierung konzentriert habe. Und das heißt, ich habe im… Das ist
1: Neubau dann oder was? Oder was ist Baufinanzierung?
0: Immobilienfinanzierung. Baufinanzierung, Immobilienfinanzierung so, okay. ist der das heißt, Oberbegriff. Das ne?
1: heißt, dann, wenn ihr mit einer Rede, dann müsste ich schon eine Immobilie haben, die ich kaufen wollen würde. Dann könntest du. Richtig, ne? okay, also verstanden. die Leute
0: kommen zu mir, sagen, ich habe hier ein Objekt, werden zu mir geschickt von Maklern und Bauträgern. Deswegen verkaufe ich selber keine Immobilien. Es soll niemals der Verdacht aufkommen, dass ich da irgendwo äh, was Illoyales tue. Ja. Ja? Und daher werde ich da gar keine Immobilien anbieten. Und ja, dann sprechen wir gemeinsam, spreche ich mit dem Kunden. Er muss mir erstmal so eine Art Datenblatt ausfüllen vor dem Gespräch, damit ich den Fall aufbauen kann in dem bekannten System der... Interhyp, mit dem arbeiten wir prohyp, Interhyp.
1: Kannst du das einmal kurz erklären, was das heißt in zwei Sätzen, das bekannte Interhyp-System? Das
0: ist eine Baufinanzierungsplattform, an der im Prinzip um die 400 Banken angeschlossen Ach, sind. Also das ist ein
1: technisches System, das, das ist, ist eine, kein, das kein ist die, theoretisches System. Das, das ist digitales. Ablauf. Genau, ah, okay, okay, gut. Das, das ist was ist Digitales. Eine wir reden
0: ja hier auch über digitale Produkte. Ja, das heißt, da findet schon die Verknüpfung statt. Das heißt, der Kunde sollte mir erstmal seine Daten zur Verfügung stellen, auch die Daten der Immobilie, dann baue ich den Fall auf. Und dann lade ich ihn zu einer Videokonferenz ein. In der Videokonferenz teile ich dann meinen Bildschirm mit ihm und führe ihn dann quasi durch alle Schritte seiner Immobilienfinanzierung. Man sieht dann auch sehr schön am Ende im Ergebnis mit so einer Ampellogik. Rot, Gelb, Grün. Ja, rot ist nicht. Gelb, okay, gucken wir uns mal ein bisschen näher an. Grün, feuerfrei. Ob es funktioniert oder nicht funktioniert.
1: Hast du vor Corona auch schon Videocalls gemacht?
0: habe ich nicht gemacht. Wir waren in der glücklichen Lage, dass unser Vorstand und die Entscheidungsträger im Januar 2000 dieses Videosystem eingeführt ja, haben, mega. noch nicht wissen, was da alles auf uns zukommt und das wurde natürlich dann äh, kräftig genutzt. Ja.
1: Ja, ja, Das fiel mir gerade dazu ein, weil ich auch vorhin einen Videocall hatte in, zu so einem ähnlichen Thema, nicht im, im beruflichen Kontext also und als auch dort üblich war und völlig normal weil das es funktioniert, dass du diese Videocalls plötzlich machst. Das ist ja eine Sache, die gab es ja vorher nicht. Also vorher gab es ja quasi gab's eine Trennung zwischen digital und analog. Digital war alles, was im Computer passierte. Analog war alles, was du jemanden draußen getroffen hast. Und jetzt hast du diese Verschmelzung, was ja total relevant ja, ist, ist.
0: Es ist total gut. Mittlerweile will gar keiner mehr sich face to face mit dir treffen, weil es ja so viel Zeit spart.
1: Willst du dich noch mit den Leuten face to face treffen? Aber ja, wenn sie es unbedingt es haben müssen, <lacht> mache ich das.
0: Du, aber ich habe ähm, neun Monate in, von Portugal ausgearbeitet. Ja, Vor mir lag das Meer. Ja? Die Leute haben gedacht irgendwie, äh, ich hätte so einen artificial Hintergrund. <lacht> Der so war ja, echt, ne? Bis da mal so ein Surfer einmal so hinter mir vorbeigelaufen hm, alles ist. Klar. Ja? Mhm.
1: Okay, verstanden. Und das heißt, jetzt habt ihr MLP, jetzt habt ihr Price Hubble. Und die letzte Mal, als Christian und ich, wir gesprochen haben, haben wir darüber gesprochen, was ist denn der Use Case von Price Hubble? Und wenn ich es richtig erinnere und du korrigierst mich, war es, dass du im Grunde als Vermittler, Finanzexperte, Berater etc. relevante Daten für deine Kunden hast, damit du einfach dich auch als Experte in diesem Bereich positionieren kannst.
2: Richtig, Christian? Das ist richtig. Entweder unmittelbar um den Beratungskontext herum oder um das Beratungsereignis herum oder eben schon weit, weit vorne, wo der, ja, in dem Fall meinetwegen der MLP-Interessent oder MLP-Kunde überhaupt erstmal mit dem Gedanken der Immobilie spielt und dort schon etwas äh, online sucht und sich die ersten Informationen einholt. Bis hinten raus auch, dass die MLP-Kunden die bereits Immobilien haben oder mindestens eine haben, fortlaufend über die Wertentwicklung auf Knopfdruck informiert werden können. Und Peter, das heißt,
1: ihr nutzt das auch, nehme ich mal an. Ja, vielleicht mache ich mal weiter in diesem ja. Beratungsprozess, den ich Gerne. eben
0: angetestet habe, Gerne. Ja, mit diesem Gelb-Rot-Grün und so weiter und so fort. Es geht auch immer sehr stark um die Immobilie an sich, ja. Wie wird die bewertet? Weil der Wert der Immobilie wird ja unterschiedlich gesehen. Es gibt einmal den Marktwert der Immobilie. Das ist das, was der Kunde bezahlt am Ende des Tages. Und dann gibt es den Beleihungswert der Banken. Mhm. Und in diesem interhyp prohyp tool das wir nutzen, diese Plattform, ist auch so ein Schnellcheck von der Bewertungsplattform Sprengnetter drin. Sprengnetter wird von den Banken verwendet, um so eine Beleihungswertermittlung zu machen.
1: Aha, okay, folgende Frage. Wir hatten eine Situation... Da musste unsere Wohnung bewertet werden, tiefstes Corona, und die sagten, wir müssen jemanden vorbeischicken. Wegen Corona hat er halt nie in die Wohnung reingeguckt und Wir so, okay, alles klar, fährt er jetzt mit dem Auto vorbei oder was macht er da? Und dann kam der mit irgendeinem so Preis vom Direkt, der jetzt auch nicht total daneben war, aber wo ich mir dachte so, okay, der hat auch nie die Wohnung von innen gesehen. Das heißt, dann, ich will nicht sagen, dass er so eine Plattform verwendet hat, aber das ist dann naheliegend oder was? Das ist relativ naheliegend, ja. Diese Sprengnetter-Plattform,
0: äh, die haben natürlich auch Daten, die sie verwenden, analog Preishubble. Wahrscheinlich nicht so viele Datenpunkte wie Preishubble und auch aus einer ganz anderen Sicht. Die Banken sehen ja die Immobilie immer aus der Verwertungssicht. Ja. ja? Also, was kann ich dafür bekommen für diese Immobilie, für den Fall, dass alles den Bach runtergeht. Ja? Dass der Kunde nicht in der Lage ist, seine Raten zu bezahlen, wie ihm das Darlehen kündigen. Er das Darlehen nicht zurückzahlen kann, weil er nicht mehr in der Lage ist, die Immobilie zu verkaufen, weil er wahrscheinlich irgendwelche mentalen Probleme hat oder sonst irgendwas. Ja? Und wir müssen es, das Objekt dann in eine Zwangsversteigerung geben. Und aus dieser Perspektive betrachtet eine Bank eine Immobilie quasi als Sicherheit.
1: Wie oft kommt sowas vor, was glaubst du, weißt du es? Ach, sowas kommt nicht so oft vor. Also
0: bei unseren Kunden kommt so gut wie gar nicht vor. Ja, weil sie ja Berater haben, die ihnen im Endeffekt immer helfen können, aus so einer Situation rauszukommen. Okay, äh, sag
1: mal, okay, interessant, sag mal zwei Sätze, wie kommt man denn da raus? Weil das ist ja so, wenn jeder, der eine Wohnung kauft, dann denkst du, so, oh mein Gott, irgendwann werde ich rausgeschmissen, es wird zwangsversteigert. Aber ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, okay, dann nimmst du einfach einen anderen Kredit, weil dann äh, weiß ja geil, was. Sag mal, wie kommt man da raus? Zwei Sätze dazu. Ja, ja,
0: also erstmal muss es ja so sein, dass du deine Raten nicht mehr bezahlen kannst. Das heißt, es ist irgendetwas passiert, du hast keinen Job. ja, Entweder, weil es eine komplette Flaute am Arbeitsmarkt gibt und du nicht benötigt wirst, was bei unseren Kunden, diesen akademischen Kunden, ja nicht der Fall ist. Mhm. Da ist es immer nur eine Frage, wann sie einen Job bekommen, den nächsten Job, und nicht, ob sie einen bekommen. Ja? So, oder du wirst schwer krank und kannst dein Einkommen nicht mehr generieren. Der Staat zahlt dir keine Berufsunfähigkeitsabsicherung, äh, Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente. Und du hast keine privat gemacht. Sollte bei MLP-Kunden auch nicht der Fall sein, ja, weil das eines unserer Kernprodukte ist. Das wird direkt, wenn wir die Kunden an der Hochschule akquiriert haben, beraten und bis zum Erbrechen, sage ich mal. Und bei jedem weiteren Gespräch wird es immer wieder äh, zum Thema gemacht, weil letztendlich ja die Arbeitskraft der Motor für alle deine Entscheidungen ist und deine Möglichkeiten zu investieren in der Zukunft. Ja, und ist das nicht abgesichert? hast du im Prinzip was falsch gemacht.
1: Verstanden. Zurück zu dem, wie es weitergeht. So, also
0: ähm, müsste schon irgendwas ganz Verrücktes passieren, dass bei unseren Kunden das nicht funktioniert mit dem äh, Rückzahlen der Raten. Wenn es bei einem Kunden passiert, dass er eben das nicht mehr machen kann, dann schreibt ihm die Bank so nach zwei, dreimal nicht zahlen, okay, ähm, jetzt wird es gefährlich, wir werden wahrscheinlich wieder einen Kredit kündigen. Ja. Ja? Und ähm, dann mal zu, und, schau, mal, wie, schau mal zu, dass du deine Immobilie jetzt verkaufst. Aha, okay. Ja. Weil das kannst du ja selber. Es wird dir nicht gleich zwangsversteigert, sondern erstmal wird dir die Möglichkeit gegeben, selber zu agieren. Das heißt, du musst gucken, dass du sie schnell verkaufst und dann das Darlehen zurückbezahlst. Musst du auch noch eine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen und solche Geschichten. Also es ist nicht angenehm. Gelingt dir das nicht? Und das kann ja wirklich nur dann passieren, wenn du wirklich, ich sag mal, Wirklich große Probleme. Große cool. Probleme hast, ja, nicht mehr sprechen kannst, Gaga bist, sonst irgendwas. Also, ich weiß jetzt nicht, wann sowas passieren kann. ja, Aber ich habe es noch nicht erlebt. Also, ich habe, sage ich mal, in meinem Leben 8000 Beratungen gemacht bisher. So circa. Ich habe es mal durchgerechnet. Hab aktuell im Bestand über 1000 Finanzierungen. Ist bei keiner Finanzierung passiert bisher.
1: ja. So, und jetzt nutzt die Bank im Grunde das eine Tool, aber wenn dann quasi es dazu kommt, dass jemand seine Wohnung verkaufen muss, dann kommt er wieder zu dir, du guckst bei Priceable rein, was kriegst du dafür und dann Nee, nee, geht's nee, nee,
0: pass auf. Okay. Jetzt bleiben wir erstmal bei dieser Sprengnetter-Geschichte. Ja, genau. Weil wir, dann zeige ich dem Kunden, okay, so sieht die Bank dein Objekt, ja. Das ist jetzt nicht ganz der Preis, den du bezahlen wirst, ja. Und dann, dann regt er sich natürlich auf. Dann, ist, dann zahle ich ja viel zu viel, dann ist das ja überteuert, äh, Wahnsinn. Ja? Dann sage ich, nein, jetzt pass mal auf. Du musst unterscheiden zwischen dem... Preis, den eine Bank sieht, die ja immer auf der sicheren Seite stehen will ja, und die Beleihung ausrechnet, basierend auf diesem Preis, und wie der Markt es sieht. ja, Weil wenn du das Objekt hier nicht kaufst, irgendwann, morgen steht irgendein anderer auf und der kauft es. Weil für ihn ist das ein marktgerechter Preis. Okay, also, weil,
1: okay weil derjenige denkt die meinetwegen 800.000 Euro und die Bank bewertet es jetzt mit 650, dann sage ich so, was, ich zahle dir 150 zu viel oder was? Genau. Und dann sagst du, ist nicht. Mhm. Guck mal hier. Genau. Also, ne, da sage ich,
0: haben Sie Interesse mal zu sehen, wir partnern hier mit äh, PriceHubble. Das ist äh, eine Plattform, die nutzen sehr, sehr viele Datenpunkte, alles, was es an Informationen über Immobilien überhaupt gibt, ja und ermitteln daraus dann den Wert, den wahren Marktpreis, Marktwert einer Immobilie. Oh ja interessiert mich. Mhm. Ja, und dann gehe ich wirklich zack, zack, in fünf Minuten gebe ich die Immobilie ein, live mit dem Kunden am Bildschirm, kann ihm noch einen Link zur Verfügung stellen, dass er das dann auch seiner Frau zeigen kann, seinem Opa, seinem Vater, seiner Mutter, seinem Steuerberater und wem immer, ja, die ja alle irgendwie eine Meinung haben.
2: Und was sehen die auf diesem Link dann vielleicht, Christian? Ja, ich kann da kurz reinsteigen. Mit dem Link, den du auf jedem Endgerät äh, natürlich dann aufrufen kannst, ja, kannst du sehen den Marktpreis, im Marktpreis Marktpreisspanne, Du siehst eine Das was ist eine Spanne, also von bis und ja, Wahrscheinlichkeit genau. oder wie? Ja, genau. Dann siehst du noch die Wertentwicklung der letzten drei Jahre und auch eine Prognose, wie es die nächsten zwei Jahre aussehen wird. Und dann kannst du äh, noch schauen, was es äh, an vergleichbaren Immobilien gab oder aktuell gibt, äh, wie die. Ja, sozioökonomische äh, Nachbarschaft so ist, Stichwort, Haushaltsgrößen, Einkommen, wie schlau sind meine Nachbarn? Ja? Ähm, also Bildungsgrad, ja. Was, 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 was derjenige ja. wahrscheinlich nicht wusste, bis er nicht beim Peter war. Ne? Ja, ja, klar. Und ähm, das, es sei denn, er ist die Straße hoch und runter gegangen, hat mal alle Namensschilder abgeklappert. Ja, ja, ja genau. Und ähm, dann kannst du noch gucken, äh, wie laut ist es äh, auch dort an der, also die Geräuschkulisse, alle sogenannten Infrastrukturthemen wie Einkaufen, Bildung, äh, Freizeit, Gastronomie, Gesundheit und äh, Erreichbarkeiten. Also, wie schnell bin ich mit dem Fahrrad zu Fuß und so weiter äh, an den, nä in den nächsten interessanten Hotspots. Orten für mich und Hotspots und äh, auch ein komplettes ÖPNV-Verkehrsnetz. Und dann zu guter Letzt auch noch die zukünftig geplanten oder im Bau befindlichen Projekte um mich herum. Aha, ja, irgendwie steht dann da, da wird irgendwie ein neuer Edeka-Markt 500 Meter weiter südlich errichtet oder es wird eine neue Bahnstation errichtet oder es, steht, es wird ein neues Wohnquartier errichtet. Oder da kann alles Mögliche stehen. Weil das ja den Wert
1: wahrscheinlich in Zweifel steigert, wenn da höher qualitative Dinge entstehen, richtig? unterschiedlich,
2: was es für einen Einfluss hat auf den Wert ist, also, in der Regel. Industrie entsteht, wenn Industrie entsteht, dann wahrscheinlich nicht, ne? okay. Also es ist meistens sind es lineare Zusammenhänge, ja, die da, die da <lacht> ähm, passieren. Aber einfach, um, um zu wissen, was da passiert und sich auch, äh, wie Peter vorhin sagte, sich einfach eine Meinung zu bilden. Ja? und ähm, das unterstützen wir eben in dem Fall, äh, dass wir eine Meinungsbildung eben unterstützen. Und was erlebst du dann jetzt, Peter, wenn der
1: Kunde jetzt das sieht, was der Christian gerade beschrieben hat. Was ist die erste Reaktion im Gesicht des Kunden oder Partners? oder? Also
0: die erste Reaktion ist vor allem erstmal wow. Ne? Weil sie sagen, so eine Beratung habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Mhm. Ja? Im Rahmen einer Baufinanzierung wird nicht nur die günstigste Finanzierung herausgesucht, sondern auch das Objekt nochmal bewertet aus Bankensicht, aber auch aus Marktsicht. Ist erstmal toll. Vor allem, was ich auch super finde, ist, dass ich verschiedene Sprachen einstellen kann. Okay. Da ich sehr, sehr viele Kunden habe oder fast ausschließlich Kunden, die Englisch sprechen, weil ich mich sehr stark auf die Expat-Szene, also der Leute, die hier nach Berlin kommen oder nach Deutschland kommen und äh, noch nicht so richtig Deutsch können, aber äh, super programmieren
1: aber, und die sich auch nicht so gut auskennen in dem Ganzen vielleicht? Die sich auch nicht so gut
0: auskennen, ja. ja. Mhm. Und jeder meint ja, er kennt sich gut aus, auch derjenige, der Naturdeutscher ist sozusagen, Ach, der meint ja auch meistens, er weiß alles. Aber nachdem sie so eine Beratung mal gemacht haben, gehen doch schon einige Lichter nochmal an.
1: Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt haben sie es einmal gesehen, du hast ihnen den Link geschickt und jetzt hört es damit auf? Wahrscheinlich nicht. Weiter. Nein, äh, jetzt ist es dann entweder so,
0: dass der Kunde sagt, ja gut, ich kaufe die Immobilie, ich mache die Finanzierung mit ihm. Oder er sagt, ich kaufe sie nicht, ich suche weiter. Ja. Zu wem wird er dann gehen, wenn er mit dem nächsten Objekt äh, vor der Frage einer Finanzierung steht, natürlich kommt er zu mir.
1: Ah, da ja? kommt er zu dir und dann sagt er, hey Peter, du hast mir doch dieses Tool letztes Mal gezeigt, guck da mal rein, ich habe den, die Immobilie, die was hältst du davon? Einmal,
0: äh, hey Peter, du hast mir das Tool gezeigt, zum anderen habe ich ja schon alle seine Angaben, ich brauche mhm. nur noch das Objekt austauschen, er muss nicht mehr bei Adam und Eva anfangen, Ja, und äh, das ist sozusagen eine 100% Abschlussgarantie, die man mit so einem Kunden hat. Nicht sofort immer, Ja, manchmal kommt es dann auch erst in einem Jahr, ja, oder in zwei Jahre später, aber im Prinzip, du hast einmal eine Beratung gemacht, vernünftig ja, und dann hast du
1: den Kunden gewonnen. Also entscheidender Differenzierer, wie höre ich da für dich, ist im Grunde dieses Tool, weil, und du hast es gerade implizit gesagt, das ist eine Leistung, die er von wenigen anderen Beratern in dieser Form auch bekommt.
0: Richtig, es ist eine, eine sehr, sehr gute und sehr wertvolle Ergänzung, es ist was Wertiges. Weil du kannst dem Kunden dann einen Link zuschicken, steht auch oben, dann ist dann auch MLP gelabelt, also co-gebrandet, ne? MLP Price Hubble. Du kannst ihm ein PDF-Exposé schicken zu dieser Immobilie, die kann er wiederum weiterleiten. Ja? Und es ist ja nun mal so, eine Immobilienkaufentscheidung treffen die meisten Leute nicht alleine. Die müssen wahrscheinlich noch mal zu ihren Eltern gehen, um ein bisschen Eigenkapital. Ja. Abfragen, sag ich jetzt mal, <lacht> ja. So, den, mit dem Klingelbeutel nochmal durch die Verwandtschaft gehen und eine kleine Kollekte machen. Und da hilft es natürlich auch, wenn man sowas rumschicken kann. Ne?
1: Äh, verstehen. So, aber das ist wahrscheinlich nicht das einzige Goodie, was ihr habt, Christian, oder? Aber da gibt es auch schon noch mehr, dann geht es noch weiter, oder? Also, es ist das Kern-Goodie. Aber, ne? aber es geht ja doch weiter in diesem Zusammenhang, was ich jetzt meinte, du selbst mal hat gesagt, dass du auch das automatisiert verschicken kannst und ähm, das heißt, wenn jetzt der Kunde beim Peter in seiner Kartei drin ist, dann könnt ihr wahrscheinlich basierend darauf auch Updates schicken,
2: wenn sich was ändert, Ja, oder? das äh, ist definitiv möglich. Und das, denke ich, wird auch der nächste Schritt äh, bei MLP sein. Dass sie einfach sagen, okay, wir haben jetzt unsere ersten Erfahrungen gesammelt in den letzten neun oder zehn Monaten im unmittelbaren Beratungskontext und äh, haben da offensichtlich sehr gute. Das Thema Mehrwertberatung, vielleicht um noch mal ganz zwei Sätze zu ergänzen. Als ich damals, äh, fand, ich musste kurz schmunzeln äh, wegen Interhyp und Plattform und so, als ich damals äh, bei Interhyp war, haben wir auch sehr, äh, ich habe ja mal acht Jahre dort gearbeitet, äh, sehr oft über das Thema Mehrwertberatung gesprochen, als Differenzierungsmerkmal, um am Ende nicht in der Preisspirale hängen zu bleiben. Genau, Preis, also damit du dich nicht über den Preis differenzierst. Ja, ne? ja. Genau. und das ist ja generell in, auch in der Finanzdienstleistungsbranche ist immer das Thema, ich muss doch vermeiden, dass ich am Ende nur über den Preis gewinnen kann. Ja, Das tut ja keinem gut, die Marge leidet darunter bei den Versicherungen, bei den Gesellschaften, bei den Banken, das ist nicht gut. Und ähm, dieses Thema, jetzt habe ich endlich mal was, womit ich wirklich Mehrwertberatung liefern kann und die Preissensitivität des Kunden verändert sich. Ja? Und ähm, insofern äh, honoriert er das. Und letzten Endes, ja, der nächste Schritt ist dann, er hat gelernt, da ist was, was äh, mein MLP-Berater eben zur Nummer eins für mich macht, auch beim Thema Immobilie. Also frage ich schon mal nach. Und jetzt ist gerade der nächste Schritt bei all diesen Bestandskunden im Portfolio aller MLP-Berater, nicht nur beim Peter, ja, zu sagen, so, ich update jetzt einmal, zweimal im Jahr, vollautomatisiert alle meine Kunden mit deren Immobilien, über den Wertverlauf und was ist gerade Neues passiert in der Nachbarschaft. Ja, welche Immobilien waren gerade wieder am Markt, welche Infrastruktur hat sich verändert vielleicht oder welche Bauvorhaben kommen als nächstes. Ne, das sind natürlich ja, hochwertige Dienstleistungen und die werden, wie Peter richtig sagt, die werden honoriert vom Kunden. Ne? Durch Treue und, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, Peter, durch Weiterempfehlung. Absolut. Ist das also, Wahrscheinlich passiert das, aber wie läuft das dann ab? Wie muss
1: ich mir vorstellen mit Weiterempfehlung? Dann sagt der eine, guck mal hier, der Peter hat mir einen coolen Link geschickt. Ja, ich kriege
0: krieg dann einen Anruf oder ich bekomme eine E-Mail von einem Kunden oder von einem potenziellen Kunden, der sagt, ich bin von XY weiterempfohlen worden, der ist begeistert von äh, ja. deiner Beratung, äh, kann ich nicht auch
1: ja, ja, mal kommen.
0: Okay. Ne? Aber ich möchte auch noch mal auf eine andere ja. Sache hinweisen, es gibt ja verschiedene Perspektiven jetzt. Jetzt gerade, wo du das ansprichst, Christian, mit der langfristigen Betreuung, irgendwann äh, laufen die Zinsbindungen aus. Ja. Ja. Das ist das eine, sodass Kunden, die äh, Immobilien zur An Kapitalanlage gekauft haben, jetzt vielleicht auch mal äh, auf die Idee kommen könnten, zu verkaufen.
1: Okay, will es verkaufen. Das heißt, nach wenn dann die Zinsbindung ausläuft, weiß nicht, nach zehn Jahren, wahrscheinlich bei den meisten, bei manchen bei fünf, nach manchmal bei 15, dann kommen sie wieder und dann sagen sie, ey, hier, ich will es loswerden, was kriege ich denn dafür?
0: Genau. Ja gut, das machen die meisten nicht von alleine. Da muss man sich schon drauf ansprechen, mhm. Ja. Das ist also das eine Thema. Das andere Thema ist, dass natürlich viele unserer Kunden in den Familien auch einen sehr hohen Immobilienbestand haben. Ja. ja. Also man kann dann durchaus auch mal eine Geldanlageberatung machen und sagen, okay, Sie sind jetzt 45, 50 Jahre alt. Wie alt sind die Eltern? Was gibt es da an Immobilienbestand? Wollen wir dass man im Gesamtkontext sehen, wie Ihre Familie aufgestellt ist, wie die Asset Allocation, also die Zusammenstellung der gesamten Geldanlagen und Vermögenswerte aussieht. Und dann kommt man sehr schnell auf den Trichter, dass man sieht, sehr immobilienlastig alles.
1: Wahrscheinlich ja. bei den meisten, ne?
0: Bei den meisten, ja. Wollen sie sich nicht vielleicht mal von dem ein oder anderen Objekt mal trennen? Das könnte ja ein Thema sein. Und
2: dann sind wir schon wieder in dieser Bewertungsfrage drin. Ja. oder um einen Schritt weiter zu gehen, das ist ja dann wirklich die... Vermögensverwaltung und Beratung at its best ja. und wenn in den meisten Fällen das Gesamtvermögen eben zu mehr als 50 Prozent durch Immobilien bestimmt wird, aber die Immobilie de facto aus Sicht eines Vermögensverwalters oder Beraters die intransparenteste ist und die am wenigsten reportierbare im Vergleich zu Aktien und allem anderen, dann ist es natürlich eigentlich aus Sicht des Vermögenden ja doch eigentlich eher schlecht, dass er über sein Immobilienvermögen gar nicht so transparent aufgeklärt ist, wie über alle anderen asset mhm. die aber weitaus weniger als äh, die Hälfte seines Portfolios ausmachen. Gedanke eins, den wir mal festhalten sollten. Und Gedanke 2 ist, es ist ja nicht nur die Transaktion im Sinne von kaufen, verkaufen, sondern es ist ja auch die Überlegung, hey Peter, kann ich sie vermieten? Und wenn ja, äh, zu welchem Preis kann ja. ich sie vermieten? Und auch da hilft das Preissurvey-Tool. Und ansonsten Leider Gottes entstehen ja auch immer noch andere Ereignisse im Leben eines Kunden. Scheidung. Ja? Mhm. Ähm, sehr oft ein Immobilientransaktionsgrund. Ja? Ja, ja. So, aber das können wir auch beiseite tun. Aber ich denke, ähm, dieser Bedarf, äh, auch in, in dem ganzen Private-Banking-Bereich, im gesamten, wirklich auch Vermögensberatenden und Vermögensverwaltenden Bereich, die Immobilie noch weitaus besser reporten, kontrollen und beraten zu können, das ist etwas, was. Äh, de facto die Branche äh, für sich neu entdecken entdeckt hat entdecken wird und ähm, das ist auch ein klarer Bedarf seitens der
1: Kundschaft finde ich total relevant ich finde es gut dass wir darüber gesprochen haben gerade was du gesagt hast dass mit diesem Tool die Immobilie als eines der größten Asset Gegenstände ist das ist der richtige Begriff das ist Quatsch hm. aber ist egal in den meisten privaten Porto was sind jetzt Plural von Portfolio ist das Portfolien, äh, mhm. richtig, äh, da drin ist und dass das eigentlich transparent sein sollte. Das ist, glaube ich, das, was wirklich Sinn macht und was ich hier auch an Innovation oder Revolution ist immer ein bisschen einfach, ein bisschen schnell gesagt, aber was ich an Innovation wirklich relevant finde. Insofern danke ich euch für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste. Wir machen ja noch zwei weitere. Können wir schon sagen, mit wem oder ist es noch Geheimnis?
2: Ich würde es mal noch... Äh es ist noch Geheimnis? Alles klar, einverstanden.
1: <lacht> Dann freuen wir uns aufs nächste Gespräch und äh, ich danke euch. Danke. Ja, danke auch. Ja, gerne. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.
0: Folge uns bei LinkedIn und lasse eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.